0: Podplay.
1: Det här är podden Alla våra link En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val eh,
0: okej okay, jag drägglar Men jag är på Alla andra killar jag har sugt av har älskat det Och nu har jag gjort samma sak på det och du har inte sagt till mm. Ursäkta Men Hur vanligt är det med att de inre blyggläpparna är utanför?
1: Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris Waff. <skratt> Det var så himla kul och coolt att se en kvinna coat. Ja, Alltså, my god. Om jag fick välja
0: så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex tre, fyra gånger i veckan.
1: Oj. Jag heter Amanda Kolden. Jag heter Anna Dalbeck. Välkommen till alla våra liv. Vad lite feedback vi har fått på vår nya jingle kom jag på. Ingen alls? Nej. Jag är skitirriterad. Hörs den inte eller? Nej.
0: Inte. Jag tycker den är superhärlig. Jag med. Alltså jag lyssnade på den idag och blev på jättebra humör. Ja. ja, Ni får gärna skriva vad ni
1: tycker om den. Men det är kanske ingen som vågar säga om den tycker du är så dålig. Just det. Mm. Äh, vi ja, ja. kanske
0: kan lägga upp en liten poll på Instagram.
1: Det är bra. Ja. Jättebra. Eh, ja, då behöver man inte säga att Folk vet ju redan av gingen vilken podd det här är Och så. Eh, och eh, vi ska ju börja med Att ta upp ett problem Som en av våra lyssnare har mm. eh, Gusan klassisk podd Eller så lyssnar problem Men det var ett mejl som vi tyckte var ganska intressant att diskutera ja. eh, Och vi har skrivit om det lite Men i princip så lyder det så här Jag och min kille, vi har bra sex tillsammans Men under årens lopp har vi haft problem Med att han inte fattar varför det är viktigt Att jag också får orgas. I början av relationen visade han noll intresse för det, så jag fick ta snacket där jag upplyste honom om att nej, jag behöver inte alltid komma, men när jag vill komma så behöver jag göra det. Eftersom han vill skilla när han har fått orgasm har vi enats om att jag kommer först och han sen om vi inte kommer samtidigt. På det sättet är saken löst, men... Det händer väldigt ofta att jag, även när jag inte känner mig sugen på sex, hjälper honom genom att runga av, suga av, ställa upp på sex. Jag njuter inte alltid rent sexuellt av det, men tycker att det är nice att hjälpa honom och få därmed ut något av det. För jag älskar honom och vill göra saker som gör honom glad och nöjd. Efter ett och ett halvt år tillsammans har jag dock förstått att jag inte kan förvänta mig att få samma behandling tillbaka. Det vill säga, om jag är sugen men han inte är det kan jag inte förvänta mig assistans. Aldrig, någonsin. Vi har vid ett par tillfällen diskuterat detta och samtliga gånger har han gått in i försvarställning och uppträtt förnärmat när jag argumenterar för att han ibland helt osjälvisst och med fullt fokus på mig kan hjälpa mig urgas så som jag hjälper honom. Vi hamnar alltid i en diskussion som handlar om att han upplever det som att jag kräver tillbaka en skuld för alla gånger jag har fått honom att komma, vilket inte alls är fallet. Jag hjälper honom gladeligen och utan krav, men skulle gärna vilja få samma osjälviska behandling. Förstår jag inte ens att detta är en diskussion. Hur ska jag få honom att fatta? Mm. Eh, Gud vad jag känner att det här. Eh, jag känner igen mig
0: så jävla, jävla mycket. Och mm. jag blir lite nedslagen mm. av att höra det här och läsa det här. Eh, jag har ju alltid sett mig själv som en giver. Mm. Eh, och alltid liksom tänkt att säga fan jag älskar att typ suga av och liksom så. Mm. Men det har ju också resulterat i att jag. Ja, men liksom inte alls fått samma behandling tillbaka. Mm. Eh, och jag har tyckt att det har varit skitjobbigt. Eh, och jag har insett det om mig själv typ på senaste, eller senaste åren, att jag har slutat vara en giver. Okay. Eh, för att jag mina jämställdhets- tankar och känslor kring jämställdhet tar över. Jag pallar inte längre vara en giver när jag inte längre är lika prioriterad. För att säga samma sak. Det här är likadant med mig och Marcus. Jag tror att det är en en samhällsgrej att man lär sig att kvinnors orgasm är inte lika viktig. Och jag tror att det ligger så djupt inrotat. Marcus, han älskar mig och han vill göra allting för mig. Men jag tror att det ligger så mycket att det är så liksom djupt rotat mm.
1: att så här, kvinnans orgasm är inte lika viktig nej. och det är inte liksom heller lika heller farligt om männen inte får komma. Ja, ah. alltså och jag, gud, som... jag känner att jag blir upprörd vad jag pratade ja, om det. Ja, men det är väl
0: härligt med lite känslor. Um, ja, nej, men och, och det är ju så, så här. och vet inte om det är biologiskt eller inte, men att männen blir trötta efter de har kommit och ah. då inte. Och då är suget
1: totalt berda. Men då får man ju ha lite framförhållning och liksom mm. förbereda det innan man väl kommer. Mm. Victor blir också totalt ointresserad av sex efteråt. Och jag tycker liksom inte ens att det känns kul att be honom eller be liksom få något av honom då. För att jag vill ju att han ska göra det och inte typ äcklas av sex. Mm. Eh, men däremot så har han ju... Alltså, det har ju varit ett gäng gånger där han så här slickar mig utan någonting tillbaka. Men det där osugget, absolut. Men sen så... Eh, vad var det jag tänkte på? Det, jag tycker det är så himla svårt att prata om sådana här grejer för att, alltså jag vet ju exakt vad jag tänker om det, men det är väldigt svårt att sätta ord på det. Okay. Eh, för att jag förstår verkligen problemet. Eh, och så det är ju typ lätt att säga så här, ja men sluta liksom ge honom massa. Eh, men man vill-, vill ändå nej, göra, precis, göra det. Man vill alltså... inte säga det heller. Nej.
0: Och jag förstår absolut det. Jag vill liksom ge Markus njutning. Mm. Mm. Alltså det är inga konstigheter och jag tycker att det, det får vara så. Men... Ja, för ett problem som vi också har mm. vilket är ju egentligen inget problem men det blir ju ett problem i det här fallet det är att om Markus skulle göra något sexuellt mot mig mm. då skulle han bli sugen. Mm. <laughs> ja. Ja, alltså för det finns inte på kartan att Markus skulle liksom nej, alltså det finns inte för oss. Nej. Du och Victor har det så, men det finns inte för oss att Markus skulle slicka mig utan att det blir sex mellan oss två. Mm. För att han blir sugen jag blir sugen på att ha honom mm. Mm. alltså Det slutar alltid med typ penetration eller att vi har sex liksom ihop och båda för
1: Och det (går) blir ju också orättvist på något sätt. Det var något smart du skulle säga som handlar om att det är så många kvinnor som är givers att för att det skulle bli ojämställt åt det andra hållet så måste man nästan anstränga sig för att det är ska bli så, mm. för att vi alla är så himla vana vid att sexuellt plisa män ja, gud, och så, ja. även om man säger jag vi gör fan 32 snart mm. det är ju, usch men, eh, men ändå så är det så himla inbyggt att jag alltså jag tror ändå att min, min hjärna fortfarande är som en 25-årings i vissa mm. avseenden när det gäller det där mm. eh, och vi har ju skrivit bland annat en bok om det här eh, orgasmglappet mm. eh, och där hade vi med ett citat från en eh, kvinna som kallas för orgasmprinsessan. Eh, hon är från Indonesien- och det står Firiliana Purwanti. Okay. Det står, hon heter det. Ja. Eh, och hon har ett citat som jag tycker- är ett ganska kraftfullt argument. Och det lyder så här. Om en kvinna inte får orgasm- betyder att något är fel- Antingen med hennes förhållande eller hennes kunskap om sin egen sexualitet. Kvinnor uppfostras till att tjäna andra. Som flicka ska jag tjäna mina föräldrar och hjälpa mamma i hemmet. Och som kvinna ska jag tjäna min man och laga hans mat och inte minst tjäna honom i sovrummet. Det slutar med att du inte tänker alls på din egen njutning. Mm. Och det tycker, jag, alltså, för det handlar ju om att man, det man är arg för det är ju att det är ett resultat av allt annat i samhället. Mm. Eller liksom ytterligare en grej som mm. även den är ojämställd. Mm. Ja men nu jag förstår, för att den här tjejen som har skrivit in, hon... Prioriterar
0: ju sin mm. njutning mm. Och hon vill ju så himla gärna mm. Men hon får inte nå fram till killen nej.
1: Um, Och Men var det mycket mer Med Giver mot Marcus i början eller Ja. Har han någonsin Kommenterat det Nej Nej. Och nej. Um, och jag vet
0: inte ens om man skulle känna igen Att jag var det i början heller nej. Men jag har liksom tänkt på det ja. Och så här, det har väl det är inte så att jag har tagit från en dag till en annan att jag har tagit beslut, jag ska inte ge markus en avsugning Nej. för att jag tror inte kommer liksom, det kommer inte bli samma sak tillbaka utan det är mer något som har liksom, grott fram i mig. Mm. Eh, och det, jag menar verkligen inget ont om markus utan jag menar verkligen att eh, när, ja, det blir det blir skevt, det blir mm. ojämställt liksom. mm. eh, Och jag tycker typ att det är viktigare eh, än att, ja.
1: Gud, vad, kommer du ihåg ett eller så, här, förut så pratade jag då då om att Viktor har haft ganska svårt att komma av avsugningar ja. Och gud, och det är liksom Det har ju varit lite tråkigt för det har liksom varit En himla enkel grej att suga av sin kille Och så känner man sig typ lite bra Alltså <laughs> om oh, man ska säga det rent krast, ja. Så kan det ju vara så ja, Jag fattar vad du menar eh, men, eh, men det är ju också lite nice då För att, alltså då har jag såhär Tvingats vara en ogiver På något sätt Mm jag har aldrig sett dig som en giver, överhuvudtaget Du är sån jävla taker Så är det är inte klokt Nej, det stämmer inte jo. Nej, för annars som vi sa, jag är kvinna Och automatiskt måste jag anstränga mig För att ja. inte vara det ja, Jag har varit bra på att ta emot, men jag har också varit bra på att ge För att jag är kvinna och har lärt mig det Ja, Jo, kanske sant ja, det, det är kanske sant att ribban ligger ganska Lågt ja. äh, när man Precis tänker, ja. Det är ju det, alla killar som gillar att ge tjejer, de får så mycket cred mm, Jag är en av dem som ger dem cred Ja, men det är så det funkar. Ja. Och nu, den här tjejen skrev att hon skulle äh, spela upp vårt svar om det var bra för sin kille. Mm. Jag hoppas att hon får ut något. <laughs> ja, men det är, det
0: är svårt att snacka om med sin kille för jag tror som sagt att det ligger mycket bakom. Mm. Och det ligger säkert, mycket, liksom, det ligger säkert djupt inrotat i honom och att han inte riktigt förstår varför han heller är så här. Mm. Eh, och det är ju fullt eh, rimligt att det är så Och fullt förståeligt mm.
1: eh, men, eh, men vi inte öva på det helt Jag enkelt. sitter ju här med vår bok Du som skrev det här mejlet Mejla mail oss din adress så skickar jag den helt gratis mm, Bra Så kan du läsa lite ja. Nu ska vi prata med Karin Som jobbar
0: som sexleksaksinköpare på M-Shop Och eh, ja, hon kan ju massa om sexleksaker helt enkelt Hej
1: Karin! Hej. hej! hej hej
0: Karin, hur började du jobba som inköpare av sexleksaker? Hur fan kommer man in på det? <laughs> det om jag fick en krona för varje gång jag fick den här
2: frågan. Eh, eh, då, nej, då skulle jag, du ha fem kronor. Ja, precis. <laughs> eh, sex kronor med dig nu. Eh, nej, Jag började som säljare i en av våra butiker. Eh, för Vi har ju två fysiska butiker. Och då började jag jobba bara som ja, men extra personal på sommaren när jag var hemma. Jag bodde i New York då. Så var jag hemma och behövde ett sommarjobb. Mm. Och så kände jag hon som var butikschef i butiken då. Så att, då hade hon skrivit på sociala medier att de sökte personal. Så tänkte jag, hmm, kan man jobba med det där? Ja, det kan man. Så då ja. hörde jag mig till henne och fick det jobbet. Um, uh. Och sen så jobbade jag som butikschef i butiken sen efter det, ett vikariat uh, Och sen när det vikariatet var slut så fick jag erbjudande om att uh, bli inköpare för företaget uh. um, Och här sitter jag nu, så uh, <laughs> typ uh, sex år senare tror jag att det. Uh.
1: Men vad hade du för erfarenhet av sexleksaker innan du började? För det kanske inte alla är alla som tänker att man ska jobba som sexleksaksäljare
2: <laughs> Nej men precis Nej, men lite erfarenhet hade man väl. Eh, uh. Och lite kunskap och sådär. Men eh, väldigt eh, lite kunde jag väl känna när jag väl började. Och man insåg hur otroligt mycket grejer det finns. Ja, uh. eh, uh. det, det har man ju lärt sig. Ja, exakt. <laughs> det är ni väl varsågod om nu. Eh, uh. Nej, men jag hade nog inte förväntat mig att det skulle vara riktigt så mycket. Och... Eh, eh, Ja, nej men så mycket att hålla koll på. Inte bara själva produkterna, liksom också bara hur, hur människor fungerar och som säljare. Det är ju ganska många olika aspekter som kommer in när
0: man, när man jobbar på det sättet. Liksom. Mm. Mm. Men hur reagerar folk när du berättar om ditt jobb? Alltså folk du inte känner? Liksom. Eh,
2: oftast så är det...
0: Jag säger ju inte alltid faktiskt vad
2: jag jobbar med. Det gör jag faktiskt Nej. inte, ibland orkar man inte det för att man får så mycket frågor. Ah, eh, men blir inte folk obekväma? Väldigt sällan. Eh, jag har fått höra att jag har ett väldigt naturligt sätt att prata om mitt jobb. Ah, eh, okay. Och att jag normaliserar det väldigt mycket och att, eh, ja, att folk får en bra bild av det. Eh, men det är faktiskt inte alltid jag orkar eh, säga det just för att man får så mycket frågor. Jag har varit på, jag vet inte hur många, ja, men middagar och bröllop och sådär när man då nämner sen vad det är man jobbar med. Så sitter mm. alla och liksom bara med stora ögon och lyssnar på varenda ord man säger. Och man får fem till frågor. Jag var på ett bröllop där typ hela mitt bord var eh, läkare, en psykolog och resten var ingenjörer på Porsche och jobbade med Formel 1. Och vem var det som satt och pratade om sitt jobb hela tiden? Jo, det var jag. Folk sked totalt jo det var att jobba på Porsche. Gud.
1: Eh, har, du, har du någon sån ursäkt Eller som är din st- andra grej Nej jag är idag är eh, förskolelärare <laughs> Eller något sånt <laughs> Jag har faktiskt du ett annat jobb ego. också ett, ett
2: eget företag eh, Så det. då brukar jag
1: bara säga att jag jobbar med det Ja ah, <laughs> ah, smart En gång tror jag i början av alla våra När vi inte var så förknippade med det Då tror jag att jag sa att jag jobbar på bensinmack <laughs> Det är inga följdfrågor Nej jag brukar säga att jag jobbar inom
0: media ah, Passar Det är ju ganska luddigt <laughs> Så att det är väl lite bra. <laughs> Men du ska ju snacka lite sexlek Det tycker jag verkligen. Jag, jag undrar, hur går liksom trenderna inom sexlek Hur kommer de att gå? Mm.
2: Um, alltså, det är ju så otroligt styrt skulle jag säga av alltså, populärkulturen. Alltså filmer och serier, poddar, vilket ni känner till. Eh, artiklar, <laughs> eh, tv inslag sådana grejer. Uh. Alltså man såg ju som 50 Shades till exempel eh, när det drog igång där så. Um, blev det ju ett väldigt uppsving av produkter. Um, alltså BDSM-grejer? Ja, uh, det också. Men också bara uh, generellt att folk vågade gå in i butiker. Aha! Uh, folk vågade börja testa produkter. Liksom. Så inte bara BDSM-grejer, huh. utan grejer överlag skulle jag säga.
1: Vad um. tacksam man måste vara då för sådana filmer.
2: Ja, men verkligen. Det är ju, det är ju, vi är ju jätteberoende av det skulle jag säga.
0: Um, mm.
2: Och även då som poddar, eh, som också som ni som jobbar också med att liksom normalisera och att det ska bli mer öppet för alla, att folk ska våga eh, sådana grejer, artiklar, nyhetsartiklar, eh, tv-inslag. Eh, det har ju varit en del sådana under de åren jag har jobbat. Eh, och där har vi ju sett liksom ett jätteuppsving när de här har sänts. Liksom, mm.
1: Och blivit Shit. lite virala. Ja,
2: så det svåra är ju att försöka och liksom. Eh, Göra någon typ av. Eh, ja, Hur ska man veta det i förväg? Eh, ja, liksom. som inköpare fick fan mm. var svårt. Ja, det är jättesvårt. Eh, och det uh. har ju hänt flera gånger att man har liksom i panik ringt eh, sina leverantörer. Och bara Jag måste ha tusen stycken sådana här nu, snälla. <laughs> <fick de. laughs>
0: Men alltså, hur var det när Satisfyer kom då? Ja, det var ju.
2: det eh, eh, jag ska säga? I början så var det ju ganska trögt. För originalet var ju faktiskt Womanizer. och Womanizer är ju för många skulle jag säga en ganska dyr produkt och alla vi som jobbade i butiker förstod ju liksom att jäklar vilken grej det här är men det var inte så tillgängligt kanske för många för det är inte alla som kan lägga de pengarna på en sån produkt men sen så kom ju Satisfyer och det är ju de har ju lite billigare produkter de vänder ju sig till en mycket bredare marknad Mm. Eh, och de har också varit väldigt tuffa i sin marknadsföring. Eh, så att, eh, det, det var ju eh, enormt stort. Och har ju också gjort jättemycket för vår bransch. I och med att det inte är en Satisfajer ser inte ut som en vanlig traditionell dildo. Det är inte det. Många, många tror ju inte att det är en sexleg sak. Eller förstår inte vad det är. De tror att det är någon hud, eh, mm. typ av <laughs> hudprodukt. Liksom.
1: Mm-hmm.
2: Eh, så att, eh,
1: det har gjort enormt mycket eh, Um, vi har pratat lite ibland om att så här, eh, Analsex kändes som en trend När vi var i 20-årsåldern och låg runt För då så ville alla killar testa analsex mm. Och sen har vi också pratat om att de senaste åren Känns som att strypsex är det som gäller eh, Tycker du ty- 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 ty att det är såna sådana förändringar vad, Vilken typ av sex Vilken typ av så här kink man testar Som är populär? Märks det också på marknaden?
2: Ja, kanske inte riktigt lika mycket eh... mm. Jag skulle inte säga att jag har sett det lika lika tydligt på det sättet. Sen är klart att det kommer och går trender inom produkter, absolut. Allt eftersom nu till exempel så är det ju väldigt poppis med appstyrda produkter. (laughs) Ja, det är klart. Ja, såklart eftersom det är som det är i världen just nu. Men också överlag när tekniken blir mer och mer tillgänglig för alla så är det klart att det kommer in i den typen av produkter också. Men jag skulle inte säga att jag har sett någon speciell eh, trend
0: inom kategorier så sätt. Men apropå pandemin och hur det är nu. ja. Alltså, vi gissar ju och har en misstanke om att corona har liksom gjort susen för branschen.
2: Det har verkligen påverkat jättemycket. Jätte mm. um, och det känns ju på något sätt lite härligt att man ändå kan vara med och bidra till någonting positivt och bidra till njutning och så där för människor under en mig, jävligt tuff tid liksom för ja. många människor där man inte kan träffa andra människor, man kanske inte kan dejta man kan inte ähm, ja, träffa sin partner till exempel Um, så att det, men det har gjort jättemycket jätte för vår försäljning absolut.
1: Är det många n- nya kunder som aldrig ens tänkt köpa en sexig sak eller att de befintliga mm. Nej men Jag skulle säga att vi absolut har fått mycket nya kunder helt klart uh, och det
2: känns bara också så här som att folk har de har tid för varandra också nu även typ som i pararelationer och att man känner att ah, men nu kanske vi behöver vi behöver spice it up lite vi behöver testa något nytt, vi behöver utveckla det här lite grann eller sådär
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö
1: Idé och Design. Vi har ju noll koll nu för tiden för att vi, våra referenspunkter är liksom så flyttade åt alla möjliga håll och kanter. <laughs> eh, men hur många sexleksaker äger en average Joe? Och är det, en, det kanske inte ens är någon. Äger de flesta människor säkert liksom. Du ja. vet hur det ser ut. Ja, ni är ju verkligen inte
2: Average Joe, där med tanke på hur mycket produkter jag har skickat er genom åren. Ja.
0: Verkligen. <laughs> Men, du har förstört oss, Karl.
2: <laughs> jag skulle säga att det finns ju studier som gjorts nu är det ganska många år sedan så jag har inte några superfärska siffror på detta. Men jag vet att det gjordes en ganska stor studie i, kring 2008 där, någonstans. Och då så upptäckte man faktiskt att 50% av alla mellan 20-45 år äger en sexleksak. What? Eh, ja, och 50? fyra av fem personer använder den aktivt. Liksom.
0: Du skämtar? Mm. <laughs> 2008? Jag tänker att det har, alltså, om det redan då var 50%. Exakt. Exakt. Tänk vad det då har
2: gjort idag med tanke på lufttryck som vi pratade om innan. Ah, ah. Och sen att man också ser Herre. då var ju det en, en åldersband på mellan 20 till 45 år. Vi ser ju en jättestor ökning också bland kanske äldre personer då över 45 tycker jag, man är inte så mycket äldre kanske när man är 45 gud. Men eh, laska man. Eh, ja. <laughs> <laughs> men att vi, en, en, sto, en av våra stora målgrupper är faktiskt 55 till 64 år. Det är vår näst största målgrupp. Vad ah. köper de då? Jätteblandet. Eh, jätteblandat. jätteblandat, men såklart mycket lufttryck även där men också mycket masturbatorer
1: väldigt populärt
2: för för män, men även i parrelationer.
1: Nu vet jag inte om det var du eller din kollega som berättade för några år sedan men att det var typ en 80-åring som hade fått sin första orgasm. Ja. Berätta om det.
2: Det det har hänt flera gånger vi fick ett jättefint brev till vår butik i, i Göteborg Av en kvinna som var över 80 som hade fått sin sin första orgasm. Och jag vet att när jag jobbade i våran andra butik så fick jag blomsterbud av en kvinna som jag hade hjälpt. som Hennes man hade gått bort för något år sen. Och hon ville aldrig träffa, hon var inte intresserad av en ny partner. Men som hon beskrev det själv, att hon sa det att jag har ju fortfarande en lust. Och då köpte hon en lufttrycksvibrator och en annan en rabbit. Uh. Och sen så tog det väl ungefär en, två veckor sådär. Så fick jag blomsterbud.
1: Wow! <laughs> uh. Fy fan vad ja, det är uh. ganska
2: häftigt faktiskt. Um, man, blir, man inser liksom att det, man ändå gör ganska mycket för välmåendet
0: för men uh. det med, liksom. uh, Hur är det med folk som är väldigt unga då? För det mm. funderar jag på. För vi har ju berättat om våra första säckleksaksinköp som var då en sån här klassisk källarlokal typ. Samma här. Eh, men alltså, hur ung är man numera när man köper sin första säckleksak? Inte så jätteung skulle jag säga. Vi,
2: eh, vår absolut största målgrupp är mellan 25-34 år. Eh, och som vi... Ung. Men gud. Ja, och det åldrarna bad. under det kommer ganska långt ner. Man, man tror ju idag, eller jag har liksom alltid haft en uppfattning av att ungdomar idag är väldigt öppna. Och för att de är ja, ännu mer öppna än vad vi var. Liksom. Och ännu ja. mer kanske mottagliga och ja, påverkas och sådär. Ja, jag skulle säga att det är många unga som faktiskt inte köper så mycket sexleksaker. Det som de däremot köper, har börjat köpa mer i eh, drivmedel. Um, vilket jag tycker är fantastiskt bra. Um, vi, jag har haft ganska många samtal med yngre personer i våra butiker när jag fortfarande jobbade där. Um, och framförallt unga tjejer uh, som mådde ganska dåligt för att de fick ont uh, mm. under samlag och efter samlag. Um, och då börjar man ju prata lite grann om, liksom, om en förspel och liksom, samtycke och allting sånt där. Liksom. Ja. Um, ja. Och då kommer det ju ofta fram, liksom att när då glidmedel, vad är det? Det behöver man väl inte. Och det skulle jag känna ett ganska så brett,
0: liksom felaktigt tro. Mm, <laughs> hos många unga. Mm. liksom. Ja, men det känns som att den diskussionen ofta landar i att så här. Glidmedel ska inte behövas. Ja, jag
2: vet. Ja. Äh, alltså, det om... har vi ju jättemånga också, typ, framförallt kanske lite äldre, som bara, nej, det behöver inte vi. Och vi behöver inte, är äh, du vet min käring, hon är så våt. Mm. Och man bara, mm,
1: okej. Okay. Och även ganska många kvinnor som säger likadant, men det behöver inte jag. Så man bara, ja. nej. Mm. Men det är ju lite svårt också, för det är, jag kan tänka mig att i många sådana här unga sammanhanget det blir lätt. Eh, att de inte tar sig tiden för att faktiskt hetsa upp till tillräckligt nej. mycket Och då så bara, ah, nej, men glidmedlet finns som en lösning ja, Alltså att det är verkligen en både och fråga mm. eh, men, men Anna, du lät förvånad av att unga personer inte köper sex, liksom, saker så mycket Jag tycker inte alls att det är så konstigt Dels är det ju dyrt Och mm. sen tycker jag också att det är rätt bra Jag har ju ja, små syskon Och jag tycker, alltså jag vill nästan ha en åldersgräns på det för att det känns ju himla dumt om man alltså att det är viktigt att lära känna sin egen kropp också utan redskap ja. uh, när man utforskar sin sexualitet.
0: Nej men jag vet inte, jag har bara fått uppfattningen. Jag kommer ihåg någon gång vi var och föreläste på någon skola och det liksom stod ett gäng tjejer i liksom vad fan gick de nian typ och frågade oss om liggboxen. Ja. Man, men alltså det det är för dyrt för er. Spara er veckopeng, herregud. Lägg den på godis och bio. Alltså, vad håller du på med? Nej, men jag tror att många
2: unga också är väldigt mycket i behov av lite guidance. Alltså vad säger, vägledning och inspiration och lite sådär. Och jag är ju mer av den åsikten att jag tycker det är jättebra. Jag önskar att man hade gett en liten vibrator liksom, till tjejer när de fyllde 15, typ.
1: Okej. För att ja. grejen
2: är att de, många använder ju andra produkter Alltså fel produkter, farliga det är sant. produkter
1: Verkligen, eh, För att men, de är ja.
2: nyfikna liksom, eh, Och inte vill få ja. kramp,
1: kramp i handen efter 15 minuter Men gud vad jag... Jag tar tillbaka allt jag sa eftersom att jag lät som en 200-åring Och också eftersom att jag inte... Jag hade ju inte fått min första orgasm om inte jag hade haft en sexreksak Men samtidigt så, så här, som 14-åring, jag kan tycka att det känns mm. himla... Mm. Trist, alltså, f- kanske fel väg att lära sig Men vad fan, ja, lyssna inte på mig någon nej, gång nej, Ja
0: men jag har ett argument eh, För din sak Tack. Amanda Och det är att det är så svårt att levla upp När man väl, ja. <laughs> när man väl har köpt Sin första alltså, jag menar vår, Min första var ju en urusel Dildo som jag liksom hatade Och använde mm. den aldrig mm. Så det var väldigt det är väldigt härligt när man kan levla upp någonting. Ja, liksom, att man men börjar tror jag ganska jag, lågt. Idag,
2: nu antar jag att det var ganska många år sedan, Anna, som du köpte den dildon som du <laughs> hatar. Men idag jo, så finns det så otroligt mycket större utbud. Ja. Ehm, och produkter också till ett betydligt billigare pris. Tittar man på den svenska marknaden så ligger vi ganska lågt i pris ehm, mm-hmm. på många produkter. Om man jämför med som USA till exempel. Där är mm. sexläkstaker ganska dyrt. Eh, sen är det klart att det fortfarande finns många dyra märken här, absolut. Uh. Men jag skulle säga att majoriteten av många produkter är faktiskt ganska så lågt satta i pris. Men ändå är ett bra material och det är bra vibrationer och att de är ja, lätta att använda. Liksom. Gud, jag, tror, ja, jag
1: tror att jag hade något så här, jag var med och gjorde research inför en tv-serie. Och jag mm. fick uppdrag att sätta ihop ett gäng unga personer. Eh, och då pratade de första det i minnet och då var det någon som hade mikrat en banan och sen försökt stoppa in. Och det var ju sämligt för då blev det motsatsen till att få en hård. Då är det bättre att ha en hel banan men. Jag vet inte om det var för Både det skulle vara lite... varm. Eller? Ja, men för jag tror att det skulle vara så lite kroppstempererat. Ja, ja. Jag förstår oh, fan, tanken mos- men det är ingenting ah,
2: jag rekommenderar. Nej,
1: det är... alla som vet hur en banan blir när den blir gammal vet jag att det är ja. Puré. Oh,
0: men Karin, du nämnde USA. Mm. Kan vi inte snacka lite om hur den svenska marknaden ser ut jämfört mm. med andra länder? Har mm. du någon koll på det? Liksom? Ja, men det gör jag är absolut. Alltså man träffar ju, eller träffade
2: ska jag säga. För nu har man ju liksom inte rest så mycket det här senaste året. Men mm. På mässor och sådana grejer, så träffar man ju rätt mycket annat folk i branschen. Um, mm. Från alla möjliga olika delar av världen. Um, mm. Och jag skulle väl jämföra också genom USA, eftersom jag själv har bott i USA, så man har lite mer. Och kunna jämföra med både yrkesmässigt men också mer privat. Att jag känner just att i USA så är det så himla hård och dyr marknadsföring. Alltså det är stora billboards och det är mycket sådana grejer. Medan här så fokuserar vi i Sverige mycket mer på liksom marknadsföring via rekommendationer. Mm-hmm, um, ja. För att man hellre vill höra om andra personer som då har testat en produkt och som tyckte att den var så jäkla bra och jag fick så sköna orgasmer och den funkar så här. Och, ja, att folk litar mer på det. Och jag tror att vi... Mm. Kanske, det kanske också är för att man är ett mindre land. Och i USA upplevde jag när jag bodde där att det är så otroligt mer öppet i Sverige som att vi på något vis är ja, men lite starkare. Och liksom... Alltså, men som att äga sin sexualitet. Nej, ah, man är stolt ah. över det och att det liksom är helt okej okay och jättenormalt att ha en sexleksak eller bara prata om sitt sexliv. Medan mm. i USA så är det som att de utåt sett ska vara så himla öppna och gå sådär. Men när det väl kommer till kritan då är det ganska tabubelagt. Och att Aha. man inte alls gärna vill prata om vad man har för produkter eller att man ens har produkter. Liksom att nej men Det ska man väl inte behöva. Och Jag har ganska många... Kompisar, då bodde jag ändå i New York som är en ganska öppen stad och väldigt liberalt. och så där, Men det var många där som var jätteförvånade över att jag uh. dels kunde jobba med det jag jobbar med. Um, och att man kan vara så öppen. Liksom. Det tyckte uh. de var jättekonstigt. <laughs> uh, och jag vet men att också det också var en nyöppnad butik i New Jersey till exempel. Um, och där var det ju ganska stora protester. <laughs> när Aha. den här butiken skulle öppna. Ja.
1: Ja. Men det vet jag att ni har sagt också att ni har letat lokalt i Stockholm men att ja. det är väldigt svårt med att hyreskontrakt. Ja, jättesvårt. För att det är ofta kanske betydligt äldre
2: personer som sitter i styrelsen eller personer som verkligen inte alls har koll på den här marknaden eller som mm. har koll på hur vår, våra butiker ser ut. För lite som du nämnde innan Anna med liksom första inköpet det var ju en källarlokal med mm. skumbelysning och liksom lite skämsfaktor att gå in. Liksom. Men tittar man på våra butiker idag kanske framförallt butiken i Göteborg har ju gjort jättemycket just att folk vågar gå in och man får en helt annan syn på mm. den här branschen. Mm. Mm. Och det är ju den, den sidan av branschen som vi vill försöka att fortsätta promota och trycka på liksom och visa på hur bra mm. det kan vara.
0: Vad, vad, eh, om man tänker liksom rent produktmässigt eh, hur det ser ut i andra länder. Hur skiljer det sig där? Alltså vad, vad är populärt i USA versus vad är populärt i, i Sverige? Mm. Jag skulle nog säga att det faktiskt är ganska jämnt, ganska likt. Det är så?
2: Ja,
1: absolut. Eh... Men är det något som inte, absolut inte funkar på den svenska marknaden som har slagit hårt utomlands?
2: Nej, eh, det skulle jag nog inte säga. Eh, inte när det gäller eh, kategorier. Så är det inte det. Utan det är ganska så, ganska jämnt. Sen är det klart att det kan vara lite olika i, i, i vissa länder och sådär. Men jag skulle säga att det är ganska, om man jämför just Sverige och USA så är det ändå ganska så likt. Eh, och vi Aha. har nog aldrig sett, eh, om man säger att vi har tagit in någonting som verkligen inte funkar eh, ah. kategorimässigt. Sen är det självklart att när man kollar på märken, ah. eh, att det eller någon enstaka produkt, liksom som man tror att ah, men det här kommer att sälja bra. Och så, nej, det blev mm. ingenting. Eh, lika väl som det kan vara att man har köpt in någon grej liksom att jo men vi borde nog ha det här för vi vill ju bredda vårt sortiment och vi vill ju tilltala så många människor som möjligt mm. jag köper in några stycken och så bara tjopp så tar de slut på några dagar. En gissningslek? Definitivt ibland ja. en gissningslek man försöker ju att följa så mycket som möjligt av det som händer på marknaden och kolla nyheter och eh, branschen är ju inte Alltså det är ju en bransch som omsätter väldigt mycket men mm. vi, vi brukar ju säga att man är som en liten familj liksom, där typ alla känner alla mm. och att man på det viset är lätt att följa vad, vad som händer eh, mm. på andra marknader
1: i andra länder mm.
2: Liksom. Mm. Mm. Mm.
1: absolut eh, jag funderar lite på det här. vi pratar om USA och så här utomlands när ni åker på inköpsresor ja. och typ till fabrikerna till Kina eh, nu vet jag att det är väldigt många grejer som produceras i Kina och att det är ett väldigt stort land. Men jag tror att det var till exempel i den här en serie på Netflix som heter Love and Någonting med sexuality around the world. Då var det ju väldigt tabu med sex med ja. den bilden de gav i Kina. Ja. Hur är det typ när ni ansöker om visum när de frågar vad ni ska göra på plats? Hur är de i fabrikerna? Alltså sånt? Är det helt vanligt eller är det någonting speciellt vanligt?
2: Det är. Verkligen som du säger, det är väldigt tabu i uh. Kina, men som våra leverantörer och tillverkare där säger så så säger de liksom In China, no one's to talk about sex toys, but everyone owns a sex toy. Uh.
1: <laughs> säger de uh. själv. <laughs>
2: um, och det kan man verkligen, så är det verkligen. Um, uh, uh. Det är Alltså det är ju en av de roligaste grejerna såklart med det här jobbet. Det är ju att åka på mässor och åka mm. och titta på fabriker och följa våran, våran tillverkning och sådär.
0: Men när du köper in säcklig saker, för vi pratade, vi hade en intervju med en tjej som heter Anna som mm. jobbar på CIS. Mm. Angående den här kvalitetssäkringar på mm. säcklig saker. Alltså nu när det inte finns än, en sån här kvalitetsstämpel, hur vågar man köpa in massa säkerhetssaker som man inte kan garantera är säkert. Ja, alltså
2: Man kan ju ah. garantera att det på vissa sätt är säkert. Och det är ju gällande typ alltså att batterierna, inbyggda batterier till exempel, att de är helt säkra, att de har rätt certifikat. Eh, och då ska ah, ha man ha något som heter CE-märkning eller CE-certifikat. Mm. Eh, det. Och det är någonting som man får på alla produkter. Eh, och sen så finns det ju också någonting som ROHS-certifikat. Och det är ju sånt mm-hmm. som är gällande kemikalier. Så att det inte det finns nickel och krom och sådana grejer. Eh, mm. Så på det sättet vet man ju att allting är säkert. Eh, sen så vet jag, jag har suttit med i den gruppen lite grann. Som Anna mm. eh, har hand om. Mm. Mm-hmm. Eh, och det är ju just gällande också framförallt som det började. var ju just kring eh, anala produkter. Mm. Eh, och det är också framförallt för att folk använder produkter som inte alls ska vara till analt. Mm,
1: mm, mm. Ehm,
2: och det är väl egentligen där som det liksom problemet började. Ehm, uh-huh. Och där som gruppen har sitt ursprung. Ehm, och sen har det ju utvecklats till att det behövs mer standardisering även för andra typer av produkter. Och jag tycker väl det är jättebra, absolut. Ehm, och framförallt just att det, blir, att det finns lite tydligare... ja riktlinjer och tydligare... Att det blir tydligare för konsumenten. Tror ja, men precis. Tydligare för konsumenten. Men även för oss som inköpare. För det är ju klart att jag bara vill köpa in produkter som är bra. Och ja. som dels funkar på marknaden, men som också är säkra såklart för användaren. Och där tror jag att det är en, en jättebra grej att det är, är, är på gång. Liksom. Mm. Men annars när det gäller produkter så får man ändå tillräckligt mycket underlag för att veta att de är säkra. Uh-huh. och sen så gör ju vi väldigt mycket QC på våra fabriker alltså quality control. Uh, att vi kollar så att uh, allt ifrån att liksom produkten laddas som den ska till att den vibrerar som den ska till att den inte är, ja,
0: all, mm. allt ni kan tänka er liksom och så såklart mm. då, även materialmässigt att allt det är okej okay, liksom. Att ja, vi fan vilken mardröm att behöva så återkalla produkter uh-huh. som har tagit in som det så så här att de faktiskt exploderar ja, när man betjänar eller något
2: Usch. Vad sa du, det har du behövt göra? det ja. har jag behövt göra det en gång. Explosion oh just? Ja, nej, inte explosioner. Det, nej. Jag det var inte så, så mycket, men det var att en produkt inte fungerade som den skulle. Ja. Så att då var det ju bara att återkalla och så fick man ju tyvärr slänga de produkterna. Mm. E, typ som Ikea kanske gör hela tiden. <laughs> liksom, det tydde man nu, aldrig ja. att man skulle behöva, men faktiskt. Och det är viktigt ja. att man äh, äh, ja. håller en så säker marknad som möjligt.
1: Eh, vad, men du, en sista fråga Vad är mest populärt hos eh, killar Och eh, tjejer? Eh, då skulle Då Hos män så är det Definitivt masturbatorer
2: Allt från enkla tänggegg eh, Som vi ah. har haft med i liggboxen till exempel Eh, ah. Till mer så här självkörande, coola, automatiska grejer.
1: <laughs> som man, man bara ställer sig vid och säger: Ja, men ungefär.
2: Får se en avlagning. Ja. Eh, mm. Bra om man är lat, liksom ett lat runk, så där. <laughs> men, <laughs> sen är det också väldigt populärt med olika typer av så här delay-kräm. Eh, ah, så att man eh, kan that. ha samlag längre. Eh, som kanske, ja, att man inte är lika känslig och sådär. Också väldigt ah. populärt. Uh, och sen så för kvinnor så är det ju definitivt återigen lufttryck som får nämnas. Mm. Uh, men jag tror du skulle säga sex dockor för killar. Uh, nej, det är absolut populärt men det, populärt, men det är inte majoriteten av dem som använder det. Mm. Uh, utan det är definitivt mer enklare grejer. Uh, Sexdoktor ah. är ju ganska så dyrt. Uh, så att, uh, det är definitivt... Uh, uh, mer enklare masturbatorer. Och så för kvinnor mm. ska ju också, ut, utöver lufttryck så är det ju också såklart rabbits. Eh, och det är ju eh, mycket från, ja, men som, det har ju hängt med ända sedan Sex and the City. Sen det är avsnittet ja. med är Helt otroligt
1: alltså. Ja, jag vet. Alltså en sån liten grej, eller ja. liksom, litet inslag kan göra så mycket. Ja. Att, och att vi så här, 20 år senare förknippar ja. rabbits med Sex and the City. Ja, ja. ja absolut. Jag, Alltså det är så jäkla stört hur det funkar med varumärkesbyggning i ja. ja, men verkligen. Och Jag har gjort lite så här
2: beräkningar för att jag tycker sånt är lite kul. Mm-hmm. Så om man kollar på eh, dildos får man ju inte glömma. Det är ju såklart också en jättestor kategori även om det inte kanske är den mest, eh, mest säljande kategorin just nu. Men om man kollar mm. på hur mycket dildos vi har eh, sålt under 2020 så är det faktiskt över tre kilometer dildos.
1: <laughs> det är, tre är lika Och nu har jag kollat är... upp Stockholms
2: mot här för jag tänker att eh, de allra, allra flesta av era lyssnare kanske bor i Stockholm. Eller uh-huh. majoriteten ska vi säga. Och det är uh-huh. lika långt som från Slussen till uh-huh. om man går i Götgatan hela vägen ner till Skans Tullsbron.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, det är bra. Tänk Tänk så många dildos. <laughs> Tre det blir ju titeln helt enkelt. Ja. Eh, men Karin, tack så mycket för att vi fick prata med dig. Och eh, hoppas att ni tyckte det var intressant eh, att höra om eh, inköp och sex Ja, ja men, och nu fortsätter avsnittet. Mm. Snart startar vår stora
0: färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.
1: Ja du. Det var det om det. Ja, kan inte ni skicka in vem har det mest liksom, jobbet där man får flest följdfrågor av alla våra lyssnare? Kan <laughs> ja. vi inte lägga upp en sån poll? du måste sätta på Kan vi inte lägga upp en sån poll på Instagram när det släpps? Ah, skitkul. Ah. Mm. För att när Marcus berättar om sitt jobb <laughs> Alltså det här har ju hänt många
0: gånger eh, När han berättar om vad han jobbar med Då går folk Alltså på riktigt, det här är inget skoj Folk går, man kan ha en trevlig diskussion Med massa människor När han berättar vad han jobbar med, då är det bara jag Markus, kvar
3: Det har hänt flera gånger
0: Han har inte ett sånt jobb ja, som nej, har Nej han har inte vara med och tävla eh. Eh, Men eh, avsnittet är inte slut det är det inte, vi har ett veckans span Ja, en gammal goding Det är verkligen en gammal goding Det är våran goding Bubbelrumpa, han heter ju också Tony ja. Men mest bubbelrumpa Hämtar han mm. faktiskt vi, vi tänkte att vi skulle ringa upp honom Och kolla lite senaste nytt Eftersom det faktiskt var rätt länge sedan vi hade med honom Och, på och den. eftersom att han faktiskt har gått och blivit kär Ja, det är helt
1: otroligt oh my God.
0: Hej Tony Hej Hej. Hur läget?
3: Jo men det är fint, jag mår ni Bra. Men är du kär eller? Nej, alltså... Åh. Alltså, det är väl till och från. Det var så här, jag, blev, jag blev, höll på att bli kär, mm-hmm. ska jag säga det i. Och nej, men då skulle jag ju gå och testa mig, tänker jag. så För då är det så här, om vi börjar ha sex, tänker jag. så då, då är det lika bra att jag är liksom clean med allting. Nej, men då jävlar, då har ju jag fått gonorré Nej... Att, nej men så fick jag ju antibiotika och då har man ju en liten karenstid eller man ska säga. Karantin. Ah. Äh, mm. uh, vi kan sköta carantin. sig helt enkelt.
0: Mm, mm. Jag vill bara säga att jag googlar nu på gonorrhea medan vi snackar. <laughs> ja, <laughs> <Att> ja, <få laughs>
3: ett nej men i alla fall så, så hade jag ju en karenstid på, på um, två veckor där. Yeah. Uh, och det var ju då den tiden han började bjuda hem mig till honom också. Mm. Okej. Okay. Um, så det blev väldigt jobbigt. Från att vi hade gått på mycket dejter och fika. Men promenader ute. Till att nu helt plötsligt. Ja, hem till stängda dörrar helt enkelt. Ja. Hur länge hade ni träffats då? Ja men då hade vi väl träffat kanske typ. Sju veckor skulle jag säga. Det här, det här Utan är väldigt vanligt att vanlig, ska jag säga. Det kan hålla på så här länge också. Men jag tänkte jag skulle ge dig en chans. Men det slutar ju fan inte bra.
1: Men det är typ som när Samantha för första gången träffar någon och blir kär och vill vänta med att ligga Otroligt. Ja. Okej, okay, men ah, nej, det slutar inte bra. Men hur berättade du då för honom när du fick veta om Gunnar igen?
3: Nej, för jag kände att allting var ju så nytt liksom. Mm. Så att jag, där var jag väldigt feg och berättade inte. Och då tänkte jag så då är det bättre att det bli och ligga. Så att då utsätter ni inte honom för någonting fara heller, om man säger så. Eh, och sen, som sagt, så skulle man ju gå och testa sig igen då för att visa att man är clean med gonorrhea. För det är inte som chlamydia, man tar en så här, ja, som en alvedon liksom, i fem dagar så det. Men liksom. Man fick väl, man en spruta man väl i inte... rumpan istället. Va? Men man, ja. man får väl antibiotika ja. mot klimi också? Ja, på res så får man ju en spruta i rumpan. Jaha, oj! Ja, och sen får man ju gå och lämna en till prov två veckor efter. Men så var det i alla fall. Sen fick jag antibiotika i rumpan. Fresh? Ja, och så gick jag ju två veckor. Och sen var det ju Clinton då efter två veckor. Och då tyckte han väl att jag hade dissat honom för mycket som att ja men han försökte ju liksom när vi det och sånt där, liksom att du vet, knäppa upp hjälfen, ja dra kortan, ja men du vet så, liksom, ja. att så här, när vi låg i soffan. Så att, och jag var ju så här bromsade, liksom, försökte vända på mig och sätta mig upp och ja. <laughs> Oj. Väldigt dåliga bortförklaringar
1: ah, ja. Okej okay, men vad, så, så det är slut att han dumpade dig På grund av det här eller vad då?
3: Ja eller han, han tyckte att vi liksom Kände som att jag inte hade liksom Var på samma sida som honom Och kände som att jag ville vara mer kompis med honom, Nej men Tony
1: för... ni... Det är såna här tillfällen när man kommunicerar
3: du, vad du, nej men det är det Jag var så, jag var så feg, jag var så dum nej. Och bara nej, jag kan, jag kan inte säga det nu För nu, då kändes det som att han redan hade ställt in sig på att Nu är vi vänner Nej men, nej, men gud du, du, du. du
1: verkar ju jättekär i den här killen
3: Nej men gud Nu, nu blev det så himla drömt
1: okay, ja, men det låter ju
3: jättehemskt Nej men gud dig. Nej. nej men i alla fall så uh, Han ville ju vara vänner då, då. Ja. Uh, Och jag bara ja men absolut och det var den kvällen då jag tänkte så här, Nu ska jag ligga med honom mm-hmm. <laughs> Nej men så att det, det slutar inte bra Så att det ble, vi blev vänner eh, Och nu ses vi inte alls längre att det går inte att Men
1: då är man inte mycket vän heller Nej. Nej exakt Och ni mm. låg aldrig
3: alltså Nej vi låg aldrig Vi ah. kom ju aldrig till den punkten tyvärr ah. Men uh, av hela den här historien Så det som är bra är väl att jag gick och testade mig då.
1: <laughs> Vet man hur länge du har haft det
3: ja men de sa att det var början av det för att det ah, var inte okay. så mycket annars skulle behöva typ så ha typ tre sprut eller var oh, ja. de oh, ja. om det för jag hade ju ingen sår och ingen vad heter det heter det bölder eller vad heter det, ah, ah,
0: det.
3: det. Mm. ja ja men du är så här, att jag, det var ingenting som syndes liksom och jag kände inte alls det heller
0: så det var som
3: liksom början av fas ett eller vad man ska kalla det
0: oh, right. ja innan
3: det bryts ut eller vad man ska kalla det mm. så det var väldigt nytt som sagt där eh, men av hela den här kummen så var det bara en person som jag också hade legat med utan kondom sist jag testa med. Oh. Så det var ju väldigt omvistlig vem som hade gett mig den skiten. Har du
1: kontaktat honom? Vad sa du nu? Har, har du kontaktat honom?
3: Ja, det är klart jag gjorde. Det, ja. må, det måste man göra. göra. Ja, ja, ja. eh, så jag lämnade eh, som sagt på Söder också hans uppgifter. Och sen skrev vi också till honom personligen på Facebook också. Att jag hej, eh, jag har varit och testat mig. Och, ja, bla bla bla. Mm, det kan, du kanske borde gå och testa det nu också. <laughs> ja,
0: ja, men det är skönt att du är frisk. <här> ja. eh, och nu är du alltså singel igen. Eh, du jag är ju... singel igen. Ja, så alla som... Ja. Eh lyssnare där för några sekunder några minuter sedan som tänkte nu ger jag upp om Tony ja. för att han är kär så nu har ni möjlighet igen. Och dessutom är
3: helt
1: ja. frisk. Och Exakt. frisk och täsk. Ja,
3: men alltså vet, vet du Anna man det, det vet, du, jag, vet du det är som att universum inte vill att jag ska ha ett förhållande. Men du... för varje gång jag försöker Läsa lite mer seriöst ja. då är det alltid någonting som fuckar upp för en, Då får jag, du alltid gå och ner och. Alltså singel eller stark. <laughs> vet du ja. det
1: jag kommer kanske kommit, att
3: det är din... singel eller stark. Det är, då är det, man
1: det är också din aura lite för att du har aldrig för mig i alla fall framstått som någon som söker någon. Men nu vet ju folk det och då kan vi börja öppna upp lite för att du ska bli kär kanske. Alltså det är också en ja. gemensam universell kraftstägga.
3: <laughs> men, det, ja, det men jag ju kul- ganska bra som singel också. Men det hade varit mysigt du vet, så ibland att bara ha någon och sova med. Det är sådana där, du vet, ja. det är mer... Eh, vad säger man, såhär, känsl- känslomässiga emotionella som man saknar mm, och mm, inte bara snabbt mm. in pang på slut i ansikte, hejdå
1: ja. Ex, vi fattar, vi fattar. <laughs> eh, men det, det var jättekul att få snacka med dig en liten stund och eh, som sagt alla lyssnare bubbelrumpa på instagram om och ni på vill Tinder. bjuda ut honom <laughs> ja. <laughs>
3: ja. okej <Okay>, hejdå <laughs> tack så mycket
1: Hej. hejdå Hej då! Det var det för idag. Det var det.
0: Hej då! Hej då!